0: 4. Meglepetések Madárdal üdvözölte az újnapot. Aruta, Lauri, Jimmy, Volni és Gárdán a nagyherceg magánfogadó termében várták a híreket Nétenről és a főpapnőről. A testőrök egy vendégszobába vitték úrnőjüket és vigyáztak rá, amíg meg nem érkeztek a templomuk gyógyítói. Egész éjjel a hölgy mellett voltak, míg nathan saját rendjének tagjai kezelték a lakosztályában. A szörnyű éjszaka után valamennyien hallgattak, senkinek sem akarodzott beszélni a történtekről. Lauri mozdult meg elsőként, felállt és odament az ablakhoz. Aruta tekintetével követte a dalnok alakját, de a gondolatai máshol jártak. Tucatnyi megválaszolhatatlan kérdésen töprengett. Vajon ki vagy mi kívánja a halálát? És miért? De ami még fontosabb, mint a saját biztonsága, veszélyt jelente ez a dolog Lájemre, Kárlinra, és a többi hamarosan ideérkező nemesre nézve. És legfőképpen, fenyegeti valami Anitát? Az utóbbi néhány órában már egy tucatszor eszébe jutott, nem kellene elhalasztani a menyegzőt. Lauri most a kanapén ült az időnként elszundikáló Jimmy mellett. Jimmy, honnan tudtad, hogy néten atyát kell hívni, amikor a főpapnő is tehetetlen volt? Kérdezte halkan. A fiú ásított egyet, aztán nyújtózkodni kezdett. Még fiatal koromból emlékeztem rá. Ekkor Gárdán felkacagott, és a szobában enyhülni kezdett a feszültség. Még Aruta sem tudta megállni, hogy el nem mosolyodjon. Egyszer valami Timóti atya gyámsága aláadtak. Tudjátok, ő Asztalon papja volt. Néha egyik vagy másik fiúnak megengedik az ilyesmit. Ez annak a jele, hogy a csúfolódok sokat várnak az illetőtől, mondta büszkén. Csak addig maradhattam, amíg megtanultam a betűket meg a számokat, de azért közben mást is sikerült felcsippentenem. Emlékszem, egyszer Timóti atya az Istenek természetéről beszélt nekem. Bár majdnem elaludtam, olyan unalmas volt. Szerinte van valamilyen szembenállás az erők között, vannak pozitív és negatív hatalmak, amelyeket néha gonosznak és jónak hívnak. A jók nem semmisíthetik meg a jót, és a gonoszok sem a gonoszt. Hogy egy gonosz hatással szembeszálljunk, ahhoz jóra van szükség. A főpapnő, akit a legtöbben sötét erők szolgáljanak tartanak, nem tudta a szörnyeteget visszatartani. Reméltem, hogy az atya szembe tud szállni vele, mert száng és szolgái jónak látszanak. Igazából nem tudtam, hogy ez lehetséges de nem bírtam tovább nézni, ahogy az a valami egymás után gyilkolja a palotaöröket. Jó ötletnek bizonyult, mondta Aruta, áldva Jimmy fürge észjárását. Ekkor belépett egy katona. Fenség, a pap jobban van és üzenetet küldött önnek jelentette, kéri, hogy fenséged fáradjon át a lakosztályába. Aruta felugrott, és kirobogott a szobából nyomában a többiekkel. Évszázados hagyomány alapjának Rondori Nagyhercegi Palotában volt egy templom, amelyben minden Istennek állítottak egy oltárt. Így bármilyen vendég is érkezett, nem számított, melyik főbb Istenség híve, a közelben megtalálhatta a lelki vígaszt. A templomra a gondot viselő rend viszont időről időre változott, attól függően, kik voltak éppen a nagyherceg soros tanácsadói. Aruta kormányzása alatt, mint ahogy Erland idejében is, néten és tanítványai ügyeltek a templomra. A papi negyed a templom mögött helyezkedett el, így Aruta a nagy, boltozatos csarnokon át lépett be. A főhajó túlsó végén, a négy főisten oltárát magában foglaló szentély mögött megpillantottak egy ajtót. Aruta nagy léptekkel odasietett, csak úgy csattogott a csizmája, ahogy elhaladt a kisebb istenek két oldalt húzódó oltárai előtt. Ahogy odaért a nyitott ajtóhoz, mozgást pillantott meg Néten lakrészében. Amikor belépett, Néten tanítványai utat engedtek neki. Arutát megdöbbentette a szobaridegsége. Szinte csak egy cella volt mindenféle személyes tárgy és díszítés nélkül. Mindenütt csak használati tárgyakat lehetett látni, Egyetlen kivétellel a néten ágya melletti asztalkán állt szung szobrocskája, amely az istennőt fehérköpenyes, bájos fiatal hölgy alakjában ábrázolta. A pap elgyötörtnek és kimerültnek, ugyanakkor mégis élénknek látszott. A hátát nagy párnákkal támasztották meg, a tanítványai körülötte keringtek készen arra, hogy minden kívánságát teljesítsék. A nagyherceg kirurgusa az ágya mellett várakozott, Meghajolt, és az újonnan érkezettek felé fordulva megszólalt. Ö, fizikailag semmi baj a fenség, eltekintve attól, hogy kimerült. Ö, kérem, legyen rövid! Aruta bólintott, mire a kirurgusa tanítványokkal együtt visszahúzódott. Amikor elmentek, az orvos intett Gárdánnak és a többieknek, hogy maradjanak kint. A nagyherceg oda ment nétenhez. Hogy érzi magát? Túlélem fenség hangzott az erőtlen válasz. Aruta egy pillantást vetett az ajtóra, és Gárdán arc kifejezése meggyőzte, hogy igaza van. Néten tényleg megváltozott a megpróbáltatás hatására. Ön nem csak egyszerűen élni fog atyám, szólalt meg halkan. Hamarosan ugyanolyan lesz, mint régen. Olyan rémséggel kellett szembenéznem, amilyennel senkinek sem szabadna fenség. Így hát megértheti, hogy a bizalmamba kell önt avatnom, intett az ajtó felé. Egy papnövendék becsukta az ajtót, aztán visszament néten ágya mellé. E most el kell mondanom, felségednek valamit, folytatta az atya, amiről a templomon kívül szinte senki sem tud. Ezzel nagy felelősséget vállalok, de szükségesnek ítélem. Aruta közelebb hajolt, hogy jobban hallja a fáradt pap halk szavait. A dolgoknak van egy rendje, egyfajta egyensúlya, amelyet Iszap a mindenek feletti hozott létre. A főistenek kisebb istenek segítségével uralkodnak, akiket pedig a papság szolgál. Minden rendnek megvan a maga szerepe. Lehet, hogy az egyik rend látszólag, Szemben áll a másikkal, de a magasabb rendű igazság szerint minden egyháznak megvan a maga helye a dolgok rendszerében. Még az alacsonyabb rangú papok is figyelembe veszik ezt a magasabb rendű igazságot. Ezért van az, hogy csak néha törki konfliktus a templomok között. Múlt éjjel a főpapnő rítusaival szembeni ellenkezésem Inkább csak a tanítványaim üdvéért történt, és nem valódi undorból fakadt. Az, hogy egy ember előtt mennyit fednek fel a templomi igazságokból, attól függ, mennyit képes megérteni. Sokaknak szükségük van az olyan egyszerű fogalmakra, mint a jó és a gonosz, a fény és a sötétség, ahhoz, hogy képesek legyenek, eligazodni az életben. Ön nem ilyen ember. Engem az egyetlen ösvény követői tanítottak, mert ez volt az a rend, amelybe természetemnél fogva a legjobban beleillettem. De, mint minden hozzám hasonló rangó pap, én is jól ismerem a többi isten és istennő természetét és megtestesüléseiket. Arról a valamiről ami az elmúlt éjszaka megjelent a szobában, semmit sem tudok. Hogy érti ezt? Lepődött meg a Amikor a mordelt irányító erő ellen küzdöttem, sikerült megéreznem valamit a természetéből. Ez a valami idegen, sötét és szörnyű dolog, és minden könyörületességtől mentes. Örjöngve uralkodni akar, vagy ha nem megy, Mindent elpusztítani. Még a sötétnek nevezett istenek, limsz kragma és goiszva sem igazán gonoszak a lényegüket tekintve. De ez a valami a remény és a világosság kiírtására tör. Maga a megtestesült kétségbeesés. Ekkora papnövendék jelezte, hogy ideje, hogy Aruta elmenjen. Amint az ajtó felé indult, Néten visszahívta. Várjon, még egy dolgot el kell mondanom. Az a valami nem azért ment el, mert fölébe kerekedtem, hanem csak mert megfosztottam a szolgájától, akiben lakozott. Nem maradt módja, hogy folytassa a támadást. Én csak az ügynökét győztem le. Az elárult magáról, valamit abban a pillanatban. Még nem képes szembeszállni az egyetlen ösvény úrnőjével, de már most is megveti őt és a többi istent. Aruta, folytatta Ria tarcal. Ez megvetést érez az istenek iránt. Néten felült, kinyújtotta a kezét, a nagyherceg pedig odament hozzá és megszorította. Fenség, ez az erő, Felsőbb rendűnek képzeli magát. Gyűlöli, szidalmazza és megpróbálja elpusztítani azt, aki az útjában áll. Ha... Nyugodjon meg néten, szakította félbe aruta. A pap bólintott és visszafeküdt. Keressen nálam bölcsebb tanácsadót aruta, Mert még egy dolgot éreztem. Az ellenség, ez a mindent beborító sötétség, erősödik. Aludjon néten, – mondta a nagyherceg. – Hagyjuk, hogy a történtek elhalványuljanak, mintha csak rossz álom lett volna. Azzal bólintott a papnövendék felé és kiment. Amint elhaladt a nagyhercegi kirurgus mellett, odaszólt neki. – Gyógyítsa meg őt, – mondta, – nem is annyira parancsként, inkább csak, hogy mondjon valamit. Teltek múltak az órák, miközben Aruta türelmetlenül várta a híreket Lims Kragma főpapnőjének állapotáról. A nagyherceg egyedül üldögélt, csak Jimmy aludt mellette egy alacsony pamlagon. Gárdán elment, hogy segítkezzen a testőrök kiképzésénél. Volni az államügyeket intézte, mivel Arutát túlzottan lefoglalták az elmúlt éjszaka szokatlan eseményei. Úgy döntöttek, nem tájékoztatják a királyt a történtekről, amíg Krondorba nem érkezik. Mint azt már korábban is megállapították, Lájem száz fős katonai kísérete mellett csak egy kisebb fajta hadsereg jelenthetne komoly veszélyt a számára. Aruta, mivel ráért, egy darabig jimmy figyelte. Ahogy lassan emelkedett és süllyedt a melkasa, nagyon fiatalnak látszott. Kinevethette a sebesülések komolyságát, de amikor a dolgok végre elcsendesedtek, szinte azonnal elaludt. Gárdánnak kellett őt áthoznia ide egy fotelból. Aruta megrázta a fejét. A fiú közönséges bűnöző volt, aki a tisztességes embereken élősködött, és fiatal életében még egyetlen napot sem töltött munkával. Alig múlhatott 14 vagy tizenöt, és már is szélhámos volt, hazudozó és tolvaj, de mind ezek ellenére mégiscsak a barátjának tekintette. Aruta felsóhajtott, és... Nem tudta, mihez kezdjen vele. Ekkor egy apród érkezett, üzenetet hozott a főpapnőtől, aki kérte, hogy Aruta sürgősen keresse fel. A nagyherceg halkan felállt, vigyázzott, nehogy úgy Jimmy-t, és követte az apródot abba a szobába, ahol a papnőt kezelték a gyógyítói. Aruta testőrei az ajtón kívül várakoztak, belül pedig templomőrök álltak, ahogy azt Limsz Kragma egy nemrég érkezett papja kérte. A pap rendkívül hűvösen fogadta a nagyherceget, mintha ő lett volna a felelős úrnője állapotáért. Bevezette Arutát a hálószobába, ahol egy papnő ápolta templomuk vezetőjét. Aruta megdöbbent a főpapnő láttán. A lány hátát nagy halom párnával támasztották meg, halvány szőke haja most halott sápat arcot keretezett, Mintha a tél jégkék hidege söpört volna végig a vonásain. Úgy nézett ki, mintha egyetlen nap alatt húsz évet öregedett volna. De ahogy Arutára függesztette a tekintetét, még mindig érezni lehetett a belőle áradó hatalmat. Meggyógyult asszonyom, kérdezte Aruta aggódva. Az úrnőmnek még feladata van a számomra fenség. Egy ideig még nem csatlakozom hozzá. Örömmel hallom. Ön arra kért, hogy jöjjek ide? A nő addig mocorgotta, míg hátát a párnáknak támasztva fel nem tudott ülni. Öntudatlanul is megigazította, majdnem fehér haját, és Aruta ismét megállapíthatta, hogy a lány minden zordsága ellenére is feltűnően szép, pedig szépségében egy csipetnyi látság sincs. A papnő még mindig elgyötörten megszólalt. Aruta kondoin. Nagy veszedelem leselkedik a királyságra, és világunk többi részére. A halál úrnőjének kegyelmében csak egyetlen ember áll magasabban, mint én, a rillannoni mátriárka. Rajta kívül senki sem mérkőzhetne a hatalmammal a halál birodalma felett. Tegnap azonban érkezett valami, ami magát az istennőt hívja párviadalra. Valami, ami ugyan még gyenge, és csak most próbálgatja az erejét, mégis átvette tőlem az uralmat valaki fölött, aki úrnőm birodalmában járt. Érti, mire gondolok? Ez olyan, mintha egy csecsemő egyenesen az anyaméhből eljönne az ön palotájába, nem, inkább a bátya a király palotájába, és ellene fordítaná a kíséretét a katonáit, sőt, magát a népét is, Hatalma központjában. Ezzel állunk szemben. És erősödik. Amíg mi itt beszélgetünk, addig is növekszik az ereje és a dühhe. És ez a valami ősi nyílt tágra a szeme, és Aruta egy pillanatra az őrület fényét látta megcsillanni benne. Egyszerre új és régi. Én sem értem. Aruta a gyógyító felé biccentett, aztán a papra nézett. A férfi az ajtó felé intett, így a nagyherceg elindult kifelé. Elmenőben még hallotta, hogy a főpapnő zokogásban tör ki. Amint a külső szobába értek, kísérője megszólalt. Fenség, a nevem Julian, én vagyok a belső kör legfőbb papja. Értesítettem a Rillannoni anyatemplomunkat az itt történtekről. Én... Jött zavarba attól, amit mondani készült. Nagyon valószínű, hogy néhány hónapon belül én leszek Limsz Kragma főpapja. Természetesen mindent megteszünk érte, nézett a csukott ajtó felé, de ő már soha többé nem lesz képes vezetni bennünket úrnőnk szolgálatában. Ismét arutára nézett. A templomőröktől tudtam meg, mi történt tegnap éjszaka, most pedig hallottam a főpapnő szavait. Ha egyházunk segíteni tud, segítünk. Aruta a férfi ajánlatát fontolgatta. Szokás volt, hogy a nemesek egyik tanácsadója valamelyik Isten egy papja legyen. Túl sok misztikus jelentőségű ügy fordult elő ahhoz, hogy egy nemes, lelki támasz nélkül megoldhassa őket. Ezért Aruta apja elsőként egy mágust is a tanácsadói közé fogadott de az egyházi és világi hatóságok közötti aktív együttműködés nagyon ritka volt. Köszönöm, Julian, szólalt meg végül a nagyherceg. Ha már tudjuk, mivel állunk szemben, felkeressük önöket. Éppen most értettem meg, milyen keveset tudok a világról. Azt hiszem, ön értékes segítséget jelenthet a számomra. A pap meghajolt, amikor Aruta elindult, utána szólt. Fenség? Igen. Nézett vissza a nagyherceg, és látta, hogy a férfi arcán aggodalmas kifejezésül. Találja meg, fenség, bármi legyen is az. Kutassa fel, és pusztítsa el, hogy írmagja se maradjon. Aruta bólintott, aztán visszament a szobájába. Bent csöndesen leült, hogy ne zavarja jimmy aki még mindig a pamlagon aludt. A nagyherceg észrevette, hogy egy gyümölcsös tálat sajtot, és egy kancsó hűtött bort tettek az asztalra a távolétében. Ekkor döbbent rá, hogy egész nap semmit sem evett, ezért töltött magának egy kupa bort, vágott egy szelet sajtot, aztán visszaült a karosszékébe. Fetette a lábát az asztalra hátradőlt, és hagyta, hogy a gondolatai elkalandozzanak. Elöntötte a két kialvatlan éjszaka fáradtsága, de annyira zsongott a feje az elmúlt két nap eseményeitől, hogy egy szemhúnyás nincs sem tudott volna aludni. Terészet fölötti erő szabadult el a birodalmában egy olyan mágikus valami, amely félelmet kelt a királyság két leghatalmasabb egyházának papjaiban. Lyem nem egészen egy hét múlva érkezik, a mennyegzőre a királyság szinte valamennyi nemesek rondorba utazik, az ő városába, és semmi sem jutott az eszébe, amit tehetne, hogy garantálja a biztonságukat. Aruta így ült egy óráig, gondolatai mérföldekre kalandoztak a szobától, ahol oda sem figyelve evett és ivott. Olyan ember volt, aki gyakran merült sötét töprengésbe, ha egyedül maradt, de ha bármilyen probléma adódott, szakadatlanul dolgozott rajta, minden oldalról körüljárta, ízlelgette, félredobta, aztán megint megragadta, mint egy terjera fogjulejtett patkányt. Tucatnyi megközelítési móddal próbálkozott újra és újra megvizsgált minden információ morzsát. Végül, amikor már néhány tucat tervet elvetett, rájött, mit is kell tennie. Levette a lábát az asztalról, és kivette egy érett almát az előtte álló tálból. – Jimmy! – szólalt meg. A tolvaj fiúnak abban a pillanatban felpattant a szeme, a veszélyben töltött évek során megszokta, hogy mindig éberen aludjon. Aruta hozzávágta az almát a fiúhoz, aki szemkápráztató sebességgel felült, és centiméterekkel az arca előtt elkapta a gyümölcsöt. A nagyherceg már értette, miért is hívják a gyereket sebesnek. – E mi az? – kérdezte a fiú az almába harapva. – El kell vinned ezt az üzenetet a nagymesterednek. Jimmy abba hagyta az evést. Kérlek, szervez meg nekem egy találkozót a pillérrel. A fiú szeme hitetlenül elkerekedett. A keserű tengerről érkező köd ismét beborítottak rondort. Két alak sietett az utcán anélkül, hogy betért volna a nyitva tartó csapszékek egyikébe. Jimmy végigvezette a a városon, a kereskedő negyeden túl durvább környékre jutottak, míg végül mélyen benn jártak a szegény negyed szívében. Aztán hirtelen befordultak egy zsákutcába, utcába, és a végén megálltak. Az árnyékból szinte varázslatos módon három férfi lépett elő. Aruta kirántotta a kardját, de ekkor Jimmy megszólalt. Zarándokok vagyunk, és útmutatásra várunk. rendokok én leszek a vezetőtök, válaszolta a legközelebbi férfi. Most pedig mondd meg a barátodnak, hogy tegye el a gyíklesőjét, különben zsákban visszük tovább. Ha tudták is kicsoda Aruta, nem adták jelét. A nagyherceg lassan eltette a kardját, a másik két férfi kendővel a kezében előre lépett. Mi ez? kérdezte Aruta. Így jöttök tovább. Ha nem engeded, hogy bekössük a szemed, egy lépés sem tehetsz innen. Aruta leküzdötte az idegességét és bólintott. Az idegenek előre léptek és mindkettőjük szemét bekötötték. A nagyhercegnek sikerült legyőzni a késztetést, hogy Levegye a kendőt. Most elvezetünk titeket valahová, ahonnan mások vezetnek majd tovább, szólalt meg a férfi. Valószínűleg több emberrel is találkoztok mielőtt célhoz értek, úgyhogy ne ijedjetek meg, ha idegen hangokat hallotok a sötétben. Nem tudom mi a végcélotok, de erre nincs is szükség. Azt sem tudom kik vagytok, de a legmagasabb helyről jött a parancs, hogy vezessünk el titeket valahová, és ne essék bántódásotok. Ennek ellenére figyelmeztetlek benneteket, ha eltávolítjátok a szemkendőt, annak komoly következményei lesznek. Mostantól nem tudhatjátok merre járunk. Aruta érezte, hogy egy kötelet fűznek a derek a köré. Fogjátok erősen a kötelet, mondta a szószóló, és gyertek nyugodtan, egy darabig jó úton megyünk. Aztán további magyarázat nélkül megfordították őket és elindultak az éjszakában. Úgy tűnt, több mint egy óráig sétáltatták őket Krondor utcáin. A kétszer is megbotlott, és zúzódások mutatták, hogy vezetőiknek időnként ellanyhult a figyelme. A kísérők legalább háromszor cserélődtek, úgyhogy fogalma sem volt, kit lát majd, amikor leveszik a szeméről a kendőt. Utoljára fel kellett másznia egy lépcsőn, jó néhány ajtó csapódást hallott, mire végül erős kezek ragadták meg és ültették le. Aztán, amikor levették a kendőt, Aruta sűrűn pislogott a fénytől. Szemközt hosszú asztal állt, rajta sok-sok lámpa, mindegyik mögött egy-egy kifényesített tükör volt elhelyezve, szembe fordítva a nagy herceggel, hogy a szemébe világító vakító fénytől ne láthasson senkit, aki az asztal mögött áll. Aruta észrevette, hogy jobbján Jimmy ül, egy az övéhez hasonló zsámojon, egy hosszú perc múlva mély hangot hallott a lámpákon Isten hozta önt, Krondor hercege! Aruta összehúzta a szemét, de nem tudta kivenni a beszélő alakját a ragyogástól. A pillérrel beszélek? Hosszú szünet után a hang ismét megszólalt. Elégedjen meg annyival, hogy bármilyen kívánságára megfelelhetek. Az ő szájával szólok. Aruta egy pillanatig habozott. Akkor jó. Én ugyanis szövetséget szeretnék kötni önökkel. A lámpák mögül halk kuncogás hallatszott. Ugyan mi szüksége lehet Krondor nagyhercegének a pillér segítségére? A halál rendjének titkait kutatom. Kijelentése hallatán hosszú csönd következett. Aruta nem tudta eldönteni, vajon a szószóló tanácskozik valakivel, vagy egyszerűen csak gondolkodik. Aztán az illető ismét megszólalt. Vigyétek ki a fiút, és tartsátok is ott! Két férfi bukkant elő a sötétségből, durván megragadták jimmy és kivonszolták a szobából. Amikor eltűntek, a hang folytatta. Az éjsolymok a pillérnek is gondot okoznak, Krondor hercege. Behatolnak a tolvajok országútjára, sötét gyilkosságaik felháborítják a lakosságot, és Rossz fényt vetnek a csúfolódok tevékenységére is. Röviden, nem tesznek jót az üzletnek. Jó lenne leszámolni velük. De önnek milyen komolyabb oka van erre azon kívül, hogy mint uralkodót idegesíti, amikor az alatvalóit kegyetlen módon a saját ágyukban gyilkolják meg. Fenyegetést jelentenek a fívéremre is rám nézve. Megint hosszú csend következett akkor magasra emelték a tekintetüket. Ugyanakkor a főnemeseknek épp olyan gyakran van szükségük pérgyilkosra, mint a köznépnek, és az embernek meg kell élnie valamiből. Nyilván ön is belátja, felelte a ruta hidegen, hogy egy nagy herceg meggyilkolása különösen nem tenne jót az üzletnek. A csúfolódók is feszélyezve éreznék magukat, ha statárium mellett kellene dolgozniuk. Így van. Köszünk üzletet! Én nem üzletelni akarok, hanem együttműködni. Információra van szükségem. Tudni akarom, hol van az éjsolymok főhadiszállása. Az önzetlenség igen hoz hasznot azoknak, akik kihült testel hevernek a kanálisokban. A halál messzire elér a keze. Nem messzebb, mint az enyém felelte Aruta komolyan. Úgy látom, a csúfolódók tevékenysége már most is akadozik. Ön épp úgy tudja, mint én, mi történne a csúfolódókkal, ha Krondor nagyhercege hadat üzenne a cégnek. Egy efféle összetűzésnek a cég, és fenséget között nem lenne túl sok haszna. Aruta előrehajolt, sötét szeme csak úgy csillogott a rávetülő fényben. Lassan, tagoltan, minden szót külön hangsúlyozva megszólalt. Nekem nincs szükségem haszonra. Pillanatnyi csönd után mély sóhaj hallatszott. Na igen, ez az, mondta a hang elgondolkodva, aztán felkacagott. Ha, ez az egyik előnye annak, ha az ember örökli a rangját. Egy csapat éhező tolvajt viszont nem lenne túl egyszerű kormányozni. Nos, rendben van, Aruta herceg, de a kockázat miatt szükségünk van kiadásaink fedezésére. A botot már megbutatta, de hol a végéről a sárgarépa? Nevezzen meg egy összeget, tölt hátra Aruta. Kérem, értse meg, a pillér szimpatizál a móddal, ahogyan fenséged a halál rendje által okozott problémákat szemléli. Az éjsolymok léte is törhetetlen. Gyökerestül ki kell írtani őket. Azonban nagy a kockázat, és számos kiadás merülhet fel. Röviden szólva, költséges egy kaland lesz. Tehát az összeg ismételte meg a ruta határozottan. emivel mindannyiunk számára hatalmas veszélyt jelentene, ha kudarcot vallanánk, legyen ezer aranytalér. Ez komoly rést ütne a nagyhercegi kincstáron. Így igaz de fontolja meg, milyen más lehetőségei vannak. Megegyeztünk. A fizetés módjával kapcsolatban majd később közlöm önnel a pillér utasításait, mondta a hang, és mintha jól szórakozott volna valamin. És most térjünk át egy másik ügyre. És mi legyen az? kérdezte a A kis Jimmy megszegte a csúfolódóknak tett esküjét, Ezért az életével lakol. Egy órán belül meg kell halnia. Aruta gondolkodás nélkül felemelkedett. Erős kezek nyomták vissza a székére, és egy hatalmas termetű tolvaj lépett elő a sötétségből. Az illető tagadólag megrázta a fejét. Nem szeretnénk önt kevésbé egészségesen visszajutatni a palotába, mint ahogyan ide érkezett, mondta a férfi a fények mögött. De ha Ezen a helyen a fegyveréhez nyúl, ládában visszük vissza a palotába, és csak utána foglalkozunk a következményekkel. – De Jimmy megszegte az esküjét! – szakította félbe a hang. Becsületbeli kötelessége volt, hogy jelentse az éjsolyom felbukkanását, amikor találkozott vele. Szintúgy becsületbeli kötelessége volt, hogy szóljon kacagó Jack árulásáról. Igen, fenség, amint látja, tudunk a dologról. Jimmy elárulta a céhet, csak hogy önt értesítse először. Vannak olyan dolgok, amelyek megbocsáthatók, mivel még gyerek, de ez a mostani nem tartozik közéjük. Nem ülhetek itt tétlenül, miközben Jimmy-t megölik. Akkor figyeljen, Krondor hercege, mert van egy történetem az ön számára. Egyszer régen a pillér lefeküdt egy utcalányjal, mint több száz másikkal, csak hogy ez a cafka szült neki egy fiút. Egy biztos, Sebes Jimmy, a pillér fia, bár ő ezt nem tudja. Emiatt a pillér most rendkívül kínos helyzetbe került. Ha engedelmeskedik az általa hozott törvényeknek, el kell rendelnie a saját fia halálát. Ha pedig nem elveszíti hitelét az emberei előtt. He, kellemetlen választás. A tolvaj cében már így is nagy az űrzavar, amióta kacagó Jack az éjsolymok ügydökének bizonyult. A bizalom egyébként is vékony célra szálon függ, most pedig szinte nem is létezik. Talán tud valami megoldást? Aruta elmosolyodott, mert értette, mire utal beszélgető partnere. A múltban nem is olyan régen. Előfordult, hogy valaki megvásárolta a bűnbocsánatot. Nevezze meg az árat. Árulásért nem lehet kevesebb, mint még ezer aranytalér. Aruta megrázta a fejét. Ez tönkretenné a kincstárát. Viszont Jimmy tudta, mit kockáztat, mégis eljött hozzá, hogy figyelmeztesse, és ez sokat számított. Rendben, felelte Aruta keserűen. Nos, akkor Krondor hercege, önnek maga mellett kell tartani a fiút, mert többé nem tartozik a csófolódók közé. Nem fogjuk őt bántani, kivéve, ha ismét keresztezi az útjainkat. Akkor viszont úgy kezeljük, mint bármelyik szabadúszót. keményen Akkor megkötöttük az üzletet? emelkedett fel Aruta. Kivéve még egy utolsó dolgot? Igen. Szintén a múltban, nem is olyan régen, az is előfordult, hogy valaki aranyért vásárolt nemesi kiváltságot. Mit kérne ön egy atyától, aki azt szeretné, hogy a fia nemes lehessen a nagyhercegi udvarban? Aruta felnevetett, amikor hirtelen megértette, mire megy ki a játék. Húszezer aranytal aranytallért. Rendben. Tudja, a pillér szereti jimmy Bár szerte a városban van egy csomó fatja, ez a fiú valahogy különleges. A pillér azt kívánja, hogy Jimmy ne tudjon a rokoni kapcsolatról, de azért örülne, ha a fia előtt a ma éjszakai tárgyalások eredményeképpen fényes jövő állna. Az én szolgálatomban fog állni, anélkül, hogy tudná ki az apja. Találkozunk még? Nem hiszem, Krondor hercege. A pillér féltékenyen őrzi személyazonosságát, ezért még olyan valakivel is veszélyes találkozni, aki az ő szájával szól. De egyértelmű üzenetet küldünk majd, ha megtudjuk, hol rejtőznek az éjsolymok. És örömmel fogadjuk majd posztulások hírét. Jimmy idegesen ült. Arrúta több mint három órája bezárkozott Gárdánnal, Volnival, Laurival és néhány más tanácsadójával. A fiút megkérték, hogy maradjon a rendelkezésére bocsátott szobában. Az ajtaja elé állított két őr, és két másik az ablaka alatti erkélyen nyilvánvalóvá tette, hogy valamilyen okból fogoly. Jimmy biztos volt benne, hogy ha jobb állapotban lenne, éjszaka észrevétlenül távozhatna, de az elmúlt néhány nap eseményei után becsapottnak érezte magát. Azt sem értette teljesen, miért hozták vissza a nagyherceggel együtt a palotába. Bizonytalanak érezte magát. Az élete megváltozott, csak azt nem tudta, hogyan és miért. Nyílt a szobája ajtaja, és egy őrmester dugta be a fejét, aztán intette jimmy hogy jöjjön ki. Fenséges urunk, látni kíván, fiam! Jimmy követte a katonát a tanásteremhez vezető hosszú folyosón. Aruta éppen olvasott valamit, amikor a fiú belépett. Az asztal körül Gárdan, Lauri és néhány Jimmy számára ismeretlen férfi ült, Volnyi gróf pedig az ajtó mellett állt. Jimmy, van itt valami a számodra, nézett fel Aruta. A fiú körül nézett a szobában és nem tudta, mit kellene mondania. Ez itt egy királyi pátens arról, hogy te mostantól fogva a nagyhercegi udvar nemese vagy. Jimmy-nek elállt a szava, elkerekedett a szeme. Lauri kuncogni kezdett, és Garden is elvigyorodott. Végül Jimmy megtalálta a hangját. Ez valami bugratás, ugye? Aruta megrázta a fejét. De én? Nemes? Megmentetted az életemet, és ezért jutalmat érdemelsz, felette a ruta. De, Fenség, én ö, köszönöm, de ö, mi lesz a csúfolódóknak tett eskümmel? Hebegte. Az az ügy, lezárult Úrfi, hajolt előre a nagyherceg. Te már nem vagy a tolvajt tagja. A pillér is egyetértett. Vége. Jimmy úgy érezte, csapdába esett. Sosem örült annak, hogy tolvaj, viszont roppantul élvezte, hogy nagyon jó tolvaj. Vozotta a lehetőség, hogy minden percben bizonyíthat, hogy mindenkinek megmutathatja, hogy Sebes Jimmy a cég legjobb tolvaja, vagy legalábbis egy nap az lesz. Most azonban a hercegi házhoz lesz kötve, és a ráruházott hivatallal kötelezettségek járnak. És ha a pillér is beleegyezett, akkor Jimmy Soha többé nem kerülhet kapcsolatba az alvilággal. – Megengedi fenség? – fordult a nagyherceghez Lauri, látván, hogy a fiú nem túl lelkes. Aruta bólintott, a dalnok pedig oda ment a fiúhoz, és a vállára tette a kezét. – Jimmy, ő fensége egyszerűen a víz felett tartja a fejedet, és ezt érsd szó szerint. – Megalkodott az életedre. Ha nem tette volna, már ott úszkánál a kikötő vízében. A pillér tudta, hogy megszekted a cégnek tett esküdet. A fiú láthatóan elcsüggett, ezért Lauri bíztatóan megveregette a hátát. Jimmy valahogy mindig azt gondolta, hogy ő a törvények felett áll, mentes minden felelősségtől, amely másokat megköt. Nem tudta, miért bocsátottak meg neki mindig, amikor másoknak fizetniük kellett a tetteikért, de most ráébredt, hogy túl gyakran használta ki ezt, és túl messzire ment. Nem volt kétsége a felől, hogy a dalnok igazat mondott, és zavaros érzelmek vettek rajta erőt, amikor rájött, milyen közel is állt a halálhoz. Nem olyan rossz az élet a palotában, folytatta Lauri. A szobák melegek, a ruhád tiszta, és a kaja is finom. Azon kívül van itt egy csomó dolog, amivel elfoglalhatod magadat. Aztán arutára nézve szárazon hozzátette. Különösen mostanában. Jimmy bolintott és Lauri átvezette az asztal túloldalára. Megkérték, hogy térdenjen le, aztán a gróf sietve olvasni kezdte a pátenst. Ezennel közöljük birodalmunk minden lakójával, minél fogva, az ifjú Jimmy, Krondor városának árvája, érdemes szolgálatot tett, amikoron, Megakadályozta, hogy Krondor nagyhercegének fenséges személye bántalmat szenvedjék, és ennél fogva az ifjú Jimmynek örökre adósai vagyunk. Tudja meg mindenki az egész birodalmunkban, hogy Jimmy szeretett és hűséges szolgánk, továbbá elrendelem, hogy nemesi ranggal helyet kapjon Krondor udvarában, mind azon jogokkal és privilégiumokkal egyetemben, amelyek ezzel a címmel járnak. Továbbá tudja meg mindenki, hogy ezennel rá és örököseire ruházzuk, amíg magjuk nem szakad, a Velander gázlója melletti abrak-völgye uradalom birtokjogát, minden rajta lévő ingatlannal, ingósággal és jobbádjjal egyetemben, hogy birtokolják és megőrizzék azt. A birtok felett Jimmy nagykorúságáig a korona rendelkezik. Fentieket a mai napon saját kézjegyemmel és pecsétemmel megerősítem. Én Aruta Kondoin, Krondor nagyhercege a nyugati birodalom udvarnagya, a királyi nyugati seregeinek ura, Rillannon trónjának örököse. Volni Jimmyre nézett. Elfogadod? Igen, felelte Jimmy. Ekkor Volni összetekerte a pergament és átnyújtotta a fiúnak. Láthatólag csak ennyi kellett ahhoz, hogy egy tolvajból nemesúrfi legyen. Jimmy nem tudta, hogy hol van a Vellander gázlója melletti abrakvölgye, de a föld jövedelmet jelentett, úgyhogy jó kedve kerekedett. Miközben felállt, Arutát nézte, aki roppant elfoglatnak látszott. A sors már másodszor vetette őket egymás mellé, és másodszor bizonyult Aruta az egyetlen olyan személynek, aki nem akart tőle semmit. Még a csúfolódok között talált néhány barátja is megpróbált hasznot húzni a fiúból, legalább egyszer, amíg ki nem derült, hogy ez túl nehéz feladat. Jimmy az újdonság varázsát érezte Arutával való kapcsolatában, amíg a nagyherceg iratokat olvasott, a fiú eldöntötte, hogy ha már egyszer a sors így átvette az irányítást, akkor nem megy sehová, inkább Arutával és életre való csapatával marad. Végül is itt meg lesz a jövedelme és a kényelme, amíg Aruta él, bár ez utóbbi, gondolta komoran, kisebb akkatályokba ütközhet. Aztán megnézte a pátest, ekkor meg a herceg kezdte őt figyelni. Egyszerű utca kölyök volt, kemény, lendületes, leleményes és olykor kegyetlen. Aruta elmosolyodott, jól elboldogul majd az udvarban. Mialatt Jimmy az okirat összetekerésével foglalatoskodott, a nagyherceg megszólalt. Korábbi vezéred csak fürgén dolgozik. Aztán az egész társasághoz fordult. Üzenetet kaptam tőle, hogy már majdnem felfedezte az búvó búvóhelyét. Azt írja, bármelyik percben itt lehet a futárja, és sajnálja, hogy nem segíthet közvetlenül a kiírtásukban. Jimmy, mi a véleményed erről? A pillér ügyes játékos, vigyorodott el Jimmy. Ha ön elpusztítja az éjsolymokat, az üzlet visszatér a rendes kerékvágásba. Ha ön kudarcot vall a cég, akkor sem keveredik gyanúba. Ő nem veszíthet. Aztán komolyabban hozzátette. És persze aggódik, nincsen még áruló a csúfolódok között. Akkor ugyanis a cég legkisebb részvétele is veszélybe sodorhatna egy rajtaütést. Ennyire komoly a helyzet? kérdezte Aruta, Jimmy érveit fontolgatva. Nagyon valószínű fenség, magát, a pillért legfejebb három vagy négy ember ismeri. Egyedül bennük bízhat. Gondolom, van még néhány saját ügynöke a céhen kívül, akiket senki sem ismer, csak a legmegbízhatóbb segítői, vagy talán még ők sem. Szerintem ezek szaglásszák ki neki az éjsolymok hollétét, a csúfolódok több mint kétszázan vannak, és körülbelül kétszer ennyire róga koldusok és utcakölykök száma, akik bármelyike a halál rendjének szeme és füle lehet. Aruta bánatosan elmosolyodott. Volni megszólalt. Ön igazán okos, James Urfi. Sok hasznot hajthat még ő fensége udvarában. Hmm, James Urfi... Matyogta a fiú olyan arckifejezéssel, mintha citromba harapott volna. A nagyherceg nem vette észre Jimmy hangulatváltozását. Mindannyiunknak jót tenne egy kis alvás. Amíg nem érkezik újabb üzenet a pillértől, addig legjobb lesz, ha kipihenjük az elmúlt napok fáradalmait. Valamennyiüknek jó éjszakát kívánok, emelkedett fel. Aruta mindjárt ki is ment, Volni pedig összeszedte az iratokat a konferencia asztalról, és ő is a dolga után nézett. Lauri oda ment a fiúhoz. Hát, azt hiszem, jobb lesz, ha a védő szárnyaim alá veszlek, ifjú barátom. Valakinek meg kell tanítania egy-két dologra a finom népekről. Akkor a fiú is örökké gondot fog okozni a nagyhercegnek. Lépett oda hozzájuk gárdán. Lauri felsóhajtott. Majd meglátod, magyarázta a Jiminek. Hiába adnak címet és rangot valakinek, ha egyszer kaszárnya takarító volt, akkor... Örökre kaszárnyatakarító is marad. – kaszárnyatakarító csattant fel Gárdán, tettetett dűvel. – Dálnok! Tudd meg, hogy hősök hosszú sorát tisztelhetem az őseim között! Jimmy lemondóan sóhajtott, és követte a két cívódó barátot kifelé a teremből. Az élete egy hete még sokkal egyszerűbb volt. Megpróbált jó képet vágni a változáshoz, de csak annyira futotta, hogy úgy nézett ki, mint egy macska, amelyik beleesik a tejszínes hordóba, és nem tudja eldönteni, hogy most kezdjen el vagy inkább úszon az életéért.